0: Deofobia. versão brasileira, AIC, São Paulo.
2: Amigo, a partir de agora você vai lembrar das coisas boas da vida. A partir de agora você vai lembrar dos programas que fazia você se cagâmbala de rir. Nas noites de sábado em São Paulo meia-noite e 12 do domingo no interior, 4 e meia da manhã em Rio de Janeiro a partir de agora você vai lembrar dos programas dos Djalma, Les Jorge, Lechoules que fez com que nós crescesse crianças retardadas mental que nós crescesse gostando das feias das bigodudas, das peludas das vesga, das bactérias das vermífugas a partir de agora, amigolês, os randiofobias tá no ar. Hum. Trazendo aquele que não tem hemorroida, mas que sabe o c... que tem. Queça. Tá bom, quecinha? <risos> é um introdutório especial. Porque está no ar o radiofobia 8, especial sobre Djalma Jorge Shows, amigolês. <risos> Cagando, gando, gando de rir. Hoje Sim, com a participação, o Brando de Rir, hoje aqui seu amigo eu Léo eu Lopes. Bora. Seu amigo Léo Lopes dando uma de Djalma Jorge Shows. Meu amigo Queça se mijando de rir do outro lado, Nossa, tá bom, Quecinha?
3: Eu tô bem, Léo, e você? Cara? Nossa,
2: eu tô, tô muito, muito bem. Aqui,
4: cara.
2: E a participação hoje é especialíssima do mais novo Aggregations do Radiofobia, ainda que por um programa, meu amigo Marcos Lauro, do blog Rádio Base, tá bom, Marcolino?
5: Oh, beleza, Léo, beleza, Queça vai, Queçada. Seja bem
6: lindo,
4: Marcos
2: Obrigado Lauro. pela Participação, pelo, por ter aceitado fazer parte desta merda. <risos> mas afinal. Mas não,
5: tá, não tá cheirando tão, tão mal. É não. porque tá, o boa.
2: Skype ainda não tem o um buraquinho para cheirar.
5: <risos>
2: <risos> mas então, olha. Mas valeu, valeu
5: pelo convite, estamos aí a postos para falar sobre DJ de Djalma de Olha,
2: não podia deixar de chamar o Marcão, porque tanto eu quanto o Kessa, que na nossa tenra infância em United States, Pardinho, crescemos ouvindo Djalma Jorge Shows. Meu amigo Marcos Lauro também, que foi meu próprio colega em várias rádias por São Paulo. Justamente. Dividimos a paixão pela, pelas Dijalmices e agora resolvemos fazer pela primeira vez um programa de rádio ou de podcast de internet, seja lá o que for, que vai falar sobre... Djalma Jorge Show. Ninguém nunca falou. Não sei se porque não tinham coragem ou porque não tinham conhecimento suficiente, mas nós aceitamos o desafio e vamos fazer um programa que vai ficar para a história, o registro de tudo que você sempre quis saber sobre Djalma Jorge, mas não tinha para quem perguntar. Porque mesmo que perguntasse para o Emílio Surita, ele não ia te responder porque ele é um filho da p***. <risos>
5: Radiofobia dizendo as verdades.
2: Jogando as verdades porque Djalma não tem preconceito, amigo. Nós não podemos ter preconceito.
3: Esse programa vai entrar para da história. Vai enfiar nos No próprios... meu não, colega, não é, sei, A, a
2: hora que velho. alguém ouvir, manda nós enfiar no c... É porque vai entrar para o zanal das histórias, os
5: programas. Depois desse programa, Djalma vai virar verbete de Enciclopédia.
2: Né? Vai virar verbete dos próprios Aurélio. 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 Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar de Sambar e Love, vamos logo, porque esse programa... apesar Apesar de hoje não ter nenhum convidado além de nozes, que somos convidados de nós próprio. É verdade. Nós Mas vamos é, né? garantir que você tenha momentos de sabedoria, informação e mijação nas suas carças. Preparo. Tá no ar o Radiofobia 8. Queça e Marcão, vamos nessa.
5: Vamos lá. o papel higiênico.
7: Olá, bem? Olá,
4: tudo bem? fobi, é? olha
2: Finalmente, senhoras e senhores, conseguimos reunir aqui uma equipe de peso pra gente falar de um assunto que nós gostamos pra baralho e que, com certeza, muita gente espalhada aí pela internet também gosta, afinal de contas... Ele alimentou a nossa imaginação durante o início da nossa adolescência E foi a base do humor do rádio, desse humor que você vê aí no rádio Você sabe, nós estamos falando dele, do grande
4: Djalma, Djalma,
8: Djalma, Djalma Jorge Show.
2: Ele mesmo, Djalma les Jorge les Show os próprios amigolens. <risos> Marcolino, Opa. vamos começar rasgando já na base da revelação. Muita gente fala que Emílio Surita era o Djalma Jorge. Você vai contar pra gente agora, na verdade, quem foi Djalma Jorge Show.
5: Léo, meu caro Léo e, e, e também queça aí ouvintes. Na verdade, foi um senhor... Um distinto senhor, senhor chamado Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho. Ele que tem ali uma pequena mancha na testa, parece um pouco o Gorbachov. Ele que fazia aí o, o, o nosso Djalma Jorge, que é conhecido também, esse senhor, como Tutinha. Tutinha, ô oh meu... Sim. Mas se fuder, meu... Oh, meu, dá licença, meu, esse áudio ruim aí,
2: meu... O Tutinha, que não é ninguém mais, ninguém menos do que o herdeiro da Jovem Pan, o dono da Jovem Pan filho do seu tuta e neto do Paulo Machado de Carvalho, que o nosso ouvinte corintiano, o nosso ouvinte são paulino, palmeirense, vai achar que ele é neto do estádio do Pacaembu. Não, ele é neto da personalidade brasileira Paulo Machado de Carvalho, que dá nome ao estádio do Pacaembu e que foi o fundador da Rádio Record, não é isso, Marcão?
5: Justamente, você até me lembrou uma outra história agora, Léo, rapidinho, lá no, no estádio de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, tem um, no muro lá tem escrito, aqui nasceu o Ronaldinho. O Ronaldo, né? Ele começou uhum. jogando lá. Aí o amiga minha pô, eu fiquei imaginando a mãe dele parindo no meio do campo. Assim. <risos> Exatamente. A Mas não dia... é o caso,
2: por favor. Não gente, é o caso. O avô o, o do Tutinha não nasceu no meio do Pacaembu, ele dá não, nome não, não. ao Pacaembu E na verdade, a família do Tutinha, a família é, da Jovem Pan, né? O dono da Jovem Pan tem essa tradição, porque o avô do Tutinha fundou a Rádio Record e depois adquiriu, na verdade. A Rádio Pan-Americana né, trabalhou com a Assis Chateaubriand, os pioneiros aí do rádio brasileiro. E em 1965 mudou o nome da Rádio Pan-Americana para a Rádio Jovem Pan, que até hoje ela é dirigida pelo pai do Tutinha, o seu Antônio Augusto Amaral de Carvalho, vulgo seu Tuta, que tem uhum. lá toda a tradição do jornalismo da Rádio Jovem Pan. Durante hoje né, tem a Jovem Pan AM e a Jovem Pan FM que durante muito tempo se chamou Rádio Jovem Pan 2. É, até as vinhetas eram, né? Ligado na Pan 2. Tinha toda essa, essa plástica da Rádio Jovem Pan 2. Então a família do Tutinha tem essa tradição e ele tem aí as biografias. Não, biografia não, mas tem as entrevistas, né? Recentemente ele deu, a gente vai colocar no post aqui também do blog, a entrevista que ele deu pra Playboy, a entrevista que ele deu pra Trip também há alguns anos, onde ele conta um pouco da sua história. E foi ele, na verdade, esse maluco, que hoje é o dono do Pânico, que criou o personagem de Jalma Jorge. Mas antes do Djalma Jorge, ele criou um personagem que foi aquele que serviu de base para o Djalma Jorge, que é, tocava, era um disco jockey na Rádio Jovem Pan do final dos anos 70, que era o Mike Nelson. O senhor se lembra do Mike Nelson?
5: Aí eu já conheço de ler. não sou tão velho assim, Léo. Pois é,
2: eu também não. <risos> eu também não conheço, até porque lá no interior também não, não tocava, não passava. É, é e eu também era muito pequeno. Mas conta a lenda, e nós levantamos, as nossas fontes também contam, que em 1979 o Tutin estreou um personagem chamado Mike Nelson num programa da Jovem Pan que chamava Jovem Pan Disco Dance. Ele passava na rádio Jovem Pan em São Paulo, sábados à noite, e esquentava aí a balada do pessoal, o pessoal que ia para as discotecas, né? E esse estilo dele, de, do, do, do Mike Nelson, ele foi um, 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 o primeiro estilo, assim, escrachado, porque ele assoprava no microfone... Né, falava para I love you Mina, essas coisas do que que o Djalma, é, Justamente. ficou famoso depois. Na verdade, ele começou a fazer isso no Mike Nelson. E era uma dupla, era o Mike Nelson e o seu parceiro Jacustô, <risos> que que na verdade era um primo do Tutinha, que chamava Carlos Alfredo Chama, né? Carlos Alfredo, filho do tio Alfredo, que é irmão do seu Tuta. Esse primo do Tutinha fazia o papel do Jacustô. Então eles apresentavam o programa Jovem Pan Disco Dance, As Aventuras, de Mike Nelson e Já Custou.
5: Só para situar na linha de, do tempo, de que ano a gente tá falando agora?
2: Estamos falando de 1979. Ah! Ave
5: Maria,
2: <risos> Do início do, 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 dos anos 80, finzinho dos anos 70, né? Porque na verdade, o, você sabe disso, nossos ouvintes talvez não saibam, até, aquele, até o, o, o início dos anos 70, a rádio ainda tinha uma tradição muito forte de ter artistas no seu elenco. Né? Surgiu no final dos anos 60, começo dos anos 70 nos Estados Unidos, aquela cultura do disc jockey que foi quando o, a figura do, do operador de áudio saiu e o, o Disque Jockey era o locutor que operava a mesa de som e fazia a locução ao mesmo tempo, né? Então esse estilo começou aqui no Brasil também, no final dos anos 70, e a Rádio Cidade trouxe do Rio de Janeiro para cá esse estilo, e a Jovem Pan, aqui em São Paulo, perdeu a audiência e aí começou então a incorporar esses elementos também da, da cultura do Disque Jockey, do DJ americano, né? E o Mike Nelson, ele foi claramente inspirado né, no, no, no Howard Stern, né que, que quem não sabe vai ter um outro link também aqui, mas também joga no Google, o Howard Stern que foi um locutor, ele é até hoje um locutor, um transgressor né, da WNBC lá nos Estados Unidos, que ele simplesmente começou a falar bobagem, falar palavrão, o ouvinte ligava, pedia uma coisa, pedia um ingresso, ele falava, ah, vai tomar no seu c***, quer ingresso, compra. E foi a primeira vez que o, o locutor assumiu, assim, uma postura de enfrentar o ouvinte ou de sacanear com o ouvinte. Coisa que até então não existia, né?
5: Justamente, era todo mundo comportadinho, como você falou, antigamente era o sistema broadcast, né? Que a gente, o pessoal chama de broadcast, que é... É, o tamanho do elenco era muito grande, né? Muita gente numa rádio. Então chegou lá nos Estados Unidos o Howard Stern que não tem nada a ver com a H Stern, uma Marca <risos> a loja de Joias. Ele não é dono da H Stern. E aí veio essa essa coisa aí de, de... é mais proximidade também com o ouvinte, né? Teve uma mudança de perfil com, com o aparecimento do FM, né? Então o FM possibilitou isso, né? essa, essa proximidade. Aliás, Léo, você sabe o motivo, né, o porquê do nome de Jalma Jorge, você sabe, né?
2: Não sei o porquê do nome Djalma Jorge.
5: É só pegar as iniciais. D, né, uhum. Djalma Jorge, DJ. O Tutinha, na verdade, ele sempre quis ser DJ. É. Só que ele nunca teve a menor habilidade, ele nunca conseguiu. Então, uma forma dele ser DJ foi ser Djalma Jorge.
2: Ah, interessante isso, porque agora tem a Jovem Pan, que tem lá o, o vírgula, né? Eles Sim. agora estão hospedados no de um, de um, de um mês, um, dois meses pra cá, eles estão hospedados no UOL agora. E criaram um blog chamado DJ Alma Jorge. É aí. DJ Alma Jorge, mas DJ Alma Jorge onde tem alguém lá nesse blog, que é um blog oficial do grupo Jovem Pan, que tá escrevendo no estilo do Djalma Jorge, amigolias, as próprias minas. É. E tá escrevendo. Alguém tá escrevendo lá, de vez em quando, o pequeno Timothy dá as caras. Mas é interessante porque, em vez de colocar Djalma Jorge, o título tá como DJ Alma Jorge. Então isso que você tá falando tem, tem toda a propriedade. Justamente, é. então é um
5: bloglias, na verdade. É né? um
2: bloglias dentro dos próprios vírgula. E então. Tu tinha, criou o Mike Nelson. Mike Nelson, a gente vai colocar também aqui um trechinho da, do Jovem Pan Disco, Dance e as aventuras. Vamos colocar aqui agora um trechinho, só o pessoal se situar, saber como é que era mais ou menos a, a, o introdutório no princípio, no começo do Djalma Jorge, as aventuras de Mike Nelson e Jaque Custó. É sucesso É
9: programa de Djalma Jorge Show o cego que canta, essa pessoa que não enxerga nada, mas que tem bonitas melodias. Wonder ou oh, o pros íntimo, pros brasileiro, Steve E os programas de Java Jorge Show têm os orgulhos de apresentar mais de uma aventura. The Mike Nelson e Jack custou, Atenção, Tânica. Obrigado, Tânica. É neste momento, é com prazer, é com um pouco de medo que o programa Jovem Pan de Escudar se
10: passa a apresentar. Mais um episódio
3: da série Os Herói da TV. Hoje com a verdadeira história de...
2: Batman é Rave. Aí então o um trechinho, né, pro pessoal saber, a gente vai colocar também. Vou colocar alguns, não todos, porque tem muita coisa no nosso acervo de Jaumesco aqui nos meus hard disks, mas nós vamos colocar alguma coisa pra galera poder ouvir também os trechos inteiros do de Jorge show. Então, só para dar um introdutório nesse primeiro bloco, é exatamente isso, o início do humor nonsense do rádio brasileiro foi com o Mike Nelson, e já custou no final dos anos 70, que deu então origem ao próprio Djalma, aliás, Jorge shows Que nós vamos falar um pouquinho mais agora sobre como começou os programas nos próximos blocos, aliens.
4: ódio <risos> <Radiofobia. risos>
2: Muito bem. Então, em 1985, propriamente dito, foi que começou o programa de Jauma Jorge Show. Que horas eram transmitidos de Jauma, aliás, ou o que sabe?
3: Teve uma época que foi transmitida às 8 horas da noite, depois teve uma época que era bem tarde, assim, já não me lembro mais o horário. Eu mesmo lembro que a gente ouvia esse programa na, na Rádio União FM de Mojiguaçu.
2: Lá em Serra Negra, né, que a gente escutava. Em Serra
3: Negra, aqui no, no, no interior do estado de São Paulo. Exatamente. Passava na Rádio União FM de Mogiguaçu
2: Exatamente. Por essa, quê? Essa
3: primeira fase que começou em 85 foi até 91. Exatamente. Por quê?
2: Porque naquela época não existia ainda o conceito de rede de rádio via satélite. Isso então, mesmo. Cada rádio era local, a Jovem Pan transmitia aqui em São Paulo, só que eles tiveram a sacada de vender o programa de Jaume Jorge gravado para outras emissoras pelo Brasil afora. Então, em São Paulo, o programa era sábado às 10 horas da noite. Mas ele horas. era gravado, vendido. Geralmente, a gente ouvia o programa da semana anterior. Lá no interior, a gente ouvia o programa da semana anterior. E a rádio que comprava passava no horário que ela bem entendesse. E é. a, no caso da nossa Rádio União FM, lá de passava o transmitia o programa sábado às 8 da noite. Eram duas horas de programa, então a gente ouvia lá das 8 às 10. Mas o Marcão, que era daqui de São Paulo, ouvia das 10 à meia-noite.
5: Justamente, ao vivo.
2: Ao vivo, Lias. Ao
5: vivo, justamente. Você vê que eu
2: me lembrava bem do horário, né? Duas horas de duração e a característica do programa é que ele só tocava as músicas exclusivas. Like E também tem os maiores sucessos dos Crocodilo do Rock. Muito bom, né? Os, crocodilo, os crocodilo do Rock e as próprias Dance Music. Quem que era a equipe inicial do programa de Jalma Jó? Isso tem muita controvérsia, porque nós estamos falando aqui coisas que nós levantamos porque a gente gosta a gente conhece algumas pessoas que trabalharam, tive a oportunidade de conversar com o Emílio, já tive a oportunidade de conhecer o Tutinha, o Marcão também e tal, então a gente com Rosana Rema já deu uma entrevista aqui, falou também do Djalma Jorge, mas a gente levantou, a gente garimpou informação de várias fontes para a gente poder falar, porque tem aí grupos que gostam do Djalma no Orkut, tem sites aí que... que é, colocam os áudios do Djalma Jorge e tem muitas coisas que são lenda que ninguém sabe, ninguém viu quem era, quem fazia determinado personagem a gente conseguiu levantar isso e a gente vai falar as coisas que a gente conseguiu descobrir coisas que por acaso a gente fale que você sabe que está errado manda um e-mail para a gente Pro podcast arroba radiofobia.com.br e fala para gente olha, vocês erraram vocês falaram merda e aí no próximo programa a gente vai corrigir coisas que eventualmente a gente tenha falado errado mas como eu duvido que alguém saiba mais de Djalma do que nós <risos> então o risco disso acontecer é extremamente pequeno não é verdade é, mas é
5: inclusive o é, meu. É, é, meu mestrado vou fazer o mestrado de, sobre o Djalma Jorge tá então tá vendo a gente tem
2: tem conteúdo suficiente para fazer mestrado em Djalma Jorge Jorge. Equipe inicial do programa de Djalma Jorge. Quem era? Basicamente no começo era o Tutinha, o Carlos Alfredo, que era o primo dele, que fazia o... Já custou. Continuou nos primeiros anos do Dijalma do, do, do Jorge, mas depois ele saiu. Só veio aparecer depois na segunda fase. E o, uma pessoa que começou junto direto no Dijalma Jorge foi o nosso amigo Oscar Pardini. Justamente. Do Café com Bobagem. tá indo estar tá no ar até hoje na Rádio Educadora FM lá de Campinas e também... Existe ainda a Praça é Nossa em algum horário da televisão brasileira? Eu não lembro. Passa
4: sempre esse
5: negócio. Ali. Existe em algum horário mas entre o Limbo e, e a Matrix. ali É tipo que o Chaves, Chaves. Passa é, pra é. ficar
2: um É. Como é. o Silvio Santos faz o que ele quer no canal dele, se alguém ainda assistir alguma Praça é Nossa, você vai ver um cara lá com uma cabeça do tamanho tamanho de uma jaca e os dentes tortos imitando provavelmente o Paulo Maluf, aquele é Oscar Pardini.
5: E o Café com Bobagem também tá com horário... Na, na Transcontinental.
2: Ah, eles estão agora em São Paulo aqui também?
5: Justamente, fazia tempo, né? Oh. Depois que eles saíram da Transamérica, acho que ficaram um tempo na Nativa.
2: Exatamente.
5: Depois saíram do mercado aqui de São Paulo, ficou só no interiorzão, agora estão na Transcontinental.
2: Na Transcontinental, bacana. Então o Oscar Pardini fez parte do primeiro elenco do Djalma Jorge e também o nosso amigo que está sumido, ele está trabalhando numa rádio do interior, o Carlos Alberto Escova. E, na época, né? no meio, no meados dos anos 80, ele ficou famoso, porque tinha uma dupla, Nelson Tata Alexandre e Carlos Alberto Escova. Carlos Alberto ou Carlos Roberto Escova? Agora me pegou. Hein? Ah. É Carlos Roberto Escova mesmo. Ah. Não é Carlos Alberto. Ah. Carlos Roberto Escova. Viu? Falei ah. que era Roberto? Ele que atualmente tá trabalhando, sabe aonde? Na Rádio na rádio Clube de Ourinhos.
5: Um abraço pra Ourinhos, hein? Um
2: abraço pra Ourinhos pra todos os nossos ouvintes. É nos 810 KHz da Rádio Clube de Ourinhos AM, o nosso amigo Escova que fazia dupla com o Tatar. O Tatar, ele faleceu, né? Isso. O Tatar, ele teve, teve dois derrames. Será que faleceu mesmo? Nós estamos matando o Tatar aqui? Mas faleceu, né?
5: É que eu me lembro sim. Não? Faz um tempinho aqui já.
2: No YouTube, não, não, ele assim. não faleceu. Não, ó. não, matamos o Tatá, e coitado. Matou, matamos cara. o Tatá, o Tatá tá vivo. Só pra
5: dar mais trabalho na edição
2: tá ta... só pra <risos> não, mas não vamos, vamos deixar aqui. O Tatá tá vivo. O Tatá ele sofreu um anerisma cerebral, encerrou a carreira em, no... em 1997. A parte cognitiva foi conservada, mas ele ainda tem dificuldade pra falar, anda ah. quase que perfeitamente. Mas ele já não tem mais aquela desenvoltura do humor que ele tinha na época do Perdidos na Noite, Tatá Escova. Tem um vídeo aí também do YouTube que é famosíssimo, que é uma das melhores ele e o Escova faziam as imitações dos desenhos animados, né? sim. sim. Faziam, nossa, olho vivo e faro fino, era, era uma maravilha. E o Escova fazia parte da equipe do, do, do Djalma Jorge, na, na, na primeira temporada, vamos dizer assim, e eles faziam vários personagens. Por exemplo, personagens que o Pardini fazia que você se lembra, Marcos Lauro?
5: Eu lembro do, de Carlos... Mudo. Carlos, o mudo. E também
2: tinha. Ele falava: Carlos, nós vamos amarrar você a linha do trem. E quando o trem estiver chegando, você fala: socorro de Jalma. Tudo bem? Ele... Aí ele. Cara. De Arraga porque o Djalma Jorge, tinha uma coisa que ele não se preocupava, era com essa merda hoje, que acabou com o humor brasileiro, que é essa porra do politicamente correto.
5: Você é chato demais, rapaz.
2: Essa porra, você não, de... você, não de... você, não de... você não pode falar 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 de ninguém que é politicamente incorreto, você tá arriscado a tomar um processo na cabeça. Só que o Djalma Jorge tava cagando pra isso, entendeu? O que tinha de legal era isso, Carlos o Mudo. Aí tinha quem? Charles?
5: Charles, o, o Céu. Cego.
2: É. <risos> Esses personagens que faziam o Pardini. Djalminha, que era o filho do Djalma.
5: Muito bom. Que
2: também. ele. Ah, oh... pai!
4: É, la oh, Lalalala. Meu papai deixou cantar. Lalalala. <risos>
2: <risos> o Pardilho fazia o Djalminha, filho do Djalma. Fala aí outro aí, ficou famoso.
3: Ciliano. Muito bem,
2: Paraíba, esse personagem até hoje. Quem não se lembra, né? Do Ciliano, Ciliano. 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 Uma
3: dúvida,
5: professor. Você pode me responder? Minha? É, então. O
2: Paraíba veio depois com a entrada do nosso amigo Zé Américo.
5: Justamente. Depois que o Zé Américo colocou o Paraíba na jogada. O Zé
2: Américo entrou no, 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 no Djalma Jorge também e ele fazia o Paraíba. E aí, o Ciliano, Porque o Ciliano no começo, na primeira fase do Dijama Jorge, ele apresentava o jornal Nacio Brown. Você lembra disso? ZYD Y D Zab TV
0: Z Z
9: Jornal Nacio
0: Osland Boa Noite Field. 877 TV Zambo São Paulo. Assista a seguir. Telmundo Zumbul.
4: O
2: Ciliano fazia o, o apresentador do Jornal Nosso Brau, Ele fazia as notícias junto com o Djalma Jorge. Ele não tinha parceria do Paraíba. <fí>
0: Amigo. voltamos a apresentar os programas do de DJ Jama Jorge Ciliano, Ciliano, os repórteres. Aqui estamos, tô tocando bateria. Segura esse solo de prata lá, Alô, Ciliano, atenção, os Natal se aproxima, Zé. os Ano Novo se aproxima, as Páscoas se aproximam, os Dia das Mães se aproximam. As recomendações pra quem sai agora é nas estradas. Atenção, se você vai descer pra Baixada Santista, preste muita atenção, de preferência a imigrantes. A cheita tá muito escamosa, meu. Você acredita? Olha, não sai com, com ninguém. Não sai do
7: lugar. E, e, e. Agora,
0: atenção, outra coisa Distribuição na, na Serra, muita neblina Não dá para você enxergar a cesta de Natal Não deixe a cesta de Natal Cair fora do carro Atenção, Celiano, Celiano. A senha de Natal O que você recomenda esse ano para a senha de Natal? Bom, é, comida tá meio difícil né? Mas eu recomendo o chapéu do Papai Noel Com chocolate, fica uma delícia E na cesta de Natal também Não se esquecer, importante sutiã de papel crepom Agora também com versão slideway, Ted solar
9: Ociliano, oh,
6: você acha que esse papai Noel é gay?
0: Não sei, meu. Eu acho que esse cara. Eu não ponho minha mão no fogo. Um cara que mora sozinho, meu, faz 200 anos e não casa. Eu ponho minha mão no fogo, ele ainda carrega saco nas costas. <risos> carrega saco com dois, duas renas. Vem cá, meu. E aquelas renas lá na frente? Será que é aquelas renas é tudo virgem ainda? Eu acho que aquelas renas é vindo, gente. Porque os papai Noel é puro. Os papai Noel gosta das crianças. Você tem criança, Celiano? Desversa, desversa. Eu, por exemplo, por que, que ele entra pela chaminé? Porque o Papai Noel é cego. É cego o Papai Noel? É, ele é filho do Steve Wonder. E deve ser surdo também, né? Que meu filho pediu bicicleta e ele entregou 20 cuecas, lá em casa. Celiano, Celiano, só cotação do ouro agora, pra já. Cotação do ouro. A ouro está custando duas coleiras a onça. <risos> Atenção, Télio, que acabou a trilha, um jingle, um jingle, um jingle. Um um Atenção, tânica, silêncio no estúdio.
2: Aí depois o, o Zé Américo entrou, e aí então começou a dupla Paraíba e Siniano. Muito bem, Siniano, me diga o significamento do explicativo, da palavrinha. <risos> e aí vinha as aulinhas de inglês, né? É
4: isso
2: mesmo, é. <risos>
9: Esta é uma mensagem do Centro de Comunicação Inglesa para os seus alunos em férias.
8: Oh, can you Okay, okay, pay attention,
4: pay
7: attention. It's the first class. Eu disse para prestar atenção que essa é a primeira classe de uma série de aulas de inglês que você vai ter para aprimorar seu vocabulário. Principalmente, você que quer levar suas malas para a Inglaterra. Dúvidas? Mestre Siliano, Siliano, eu quero saber o significamento da palavra good. Perfeito, a palavra é good. Muito simples, good é uma palavra... Que significa bolinha de vidro para se jogar com os moleques. Exemplo, eu quero jogar bolinha de gold na praia. E o traduzimento da palavra morning? É outra palavra muito fácil, muito fácil. Veja bem, morning significa uma coisa que não está muito quente. Veja, exemplo, a água está morning. Morning. Então fale-me para mim do provérbio hello. Também é uma palavra muito fácil. A pronúncia correta é hello. É um verbo que significa encostou, passou raspando. Como nesse exemplo, ele hello me mim. Daqui um time mais inglês pro Oh, no!
2: Outro personagem que o Pardini também fez foi o Professor Formiga. Você lembra do Professor Formiga?
5: Professor Formiga. Cara, esse, sinceramente, eu não me lembro. Né?
2: Professor Formiga era o seguinte. Você pega uma frase e você lê ela ao contrário. Ah, tá. E aí, depois, você passa ela no, no reverso. É verdade. Entendeu? Então, ele fazia lá do... do, do, do... Vamos colocar aqui para o pessoal ver como é que funcionava, do Professor Formiga. Mas era um personagem que ele falava uma coisa é, ao contrário Inclusive o Coiso tá, tá. O Coiso, o César Pouvilho, César tá fazendo isso agora em alguns quadros lá do, do Amauridumbo, né? Do Fred Mercury prateado e tal. Ele fala uma palavra ao contrário, e aí depois na edição, você inverte e aí você entende o que ele falou, dá a impressão que ele tá falando uma língua estrangeira. Que
5: era a parada também que tinha no, no Pânico na TV, a morte. É,
2: exatamente. Era o mesmo princípio do Professor Formiga, você fala no reverso e aí depois você coloca e ouve o que falou, sempre com aqueles errinhos, é lógico, né?
5: Justamente. Vamos Uma ver coisa pro... meio árabe.
2: Exatamente, fica... <risos> professor Formiga, vamos ver o Professor Formiga.
9: Desde, digamos, de mais uma vez, nós mais traz das Finlândia, Finlândia os professor, professor que fala, que fala todas as palavras do completamente dos abenço, ao do contrário. Do Eles falam tudo do de trás para as frente, frente, mas com a ajuda do dos comportador, comportador XEG18 nós vamos traduzir simultaneamente. Boa noite, professor. Ui, Esroj amuajid Boa noite, uma Jorge. I love Boa noite, professor. Professor, como é mesmo o seu nome em português? Ah, Gingrof. Rosefort <risos> Professor Formiga Professor Formiga, obrigado por ter vindo Das Filândia nos seus DJs Professor, o que o senhor acha Dos meus próprios programas agora Mu É o tzi. Isto é uma droga! Uma droga, professores? Professores, eu sou bonito, eu sou o Sérgio o senhor não acha? Uai, Muet. Isso. Você é um bacalhau. Como o bacalhau, professor, a Ginrofin, professor, nós é lindo, nós é amor, nós é I love, you. nós é tijama, malês. O arp, oiê, fé, e
7: sou. Você te, é feio pra chuchu.
9: E você, professor, você não passa de um charlatão. Nós também sabe falar os contrários e nós vai provar atenção técnica. O homem se se não dar. A dar. no Vigarista, desgraçado, crápula, charlatão, professor, Aguinrot, o senhor é um vagabundo, vagal, vagabundo, vagal, vagabundo, vagal, desgraçado, eu quero que você se ferre, desgraçado, eu vou te dar uma pancada na testa, sai daqui! Ai, toma, desgraçado! Alô, Taekwondo! Esse programa tá meio baixadinho! E... Alô, não. Nunca bate a minha. Amor. alô atenção. É como diz o velho deitado: quem não ferro, fere com os ferros. I love you. Never,
4: I never never say can. Say goodbye.
9: As melodias never can't call it no bye. É escurazinho, velho.
2: E também o Pardini ficou famoso com outro personagem que ele fazia, que era... Ó,
5: oh, diretor! Ah. Outra coisa que ficou até hoje também, né? Até
2: hoje, o Emílio até hoje faz locução direto com essa voz de... Ó, oh, diretor! Direto, né? Porque quem fez o primeiro... Ah, foi o Pardini. Mas depois, na segunda temporada do Dijama Jorge, o Pardini não estava mais. Aí o Emílio entrou. vou falar sobre isso daqui a pouco. E aí ele resgatou o personagem do diretor também. E ele faz os comerciais no Dijama Jorge com essa voz. Ei, você! Ah, você tá com fome? Ah, fazia, <risos> né? O, essa voz de diretor que ficou... Que até hoje ele faz <risos> nas locução dos programas. Eu fazendo com essa voz arranhada. <risos> Calma, pequeno sapo, já lhe darei uma mosca
9: para você comer Mas antes temos um comercial técnica, um comercial técnica.
3: Ai, querida, essa chumbada aqui não entra Mas não entra nem com vaselina, meu Deus Ai, Será que você comprou o número certo?
9: Ah, mas como é imbecil esse casal Foi pensando nisso que Djalma Jorge abriu em São Paulo A boutique cabeção de Ouro É o Cabeção de Ouro especializado em camisinhas, em camisinha com cola rolé, tem colarinho e as novíssimas camisinhas a dia. aquela que avisa que o peru tá no ponto Camisinharia Cabeção de Ouro aqui o seu pássaro
4: cresce Cabeça
2: E tem um que o Pardini fazia também, é, foi um quadro único, que era Gasparzinho, ou Fantasminha Cambarada. Vocês se lembram do Gasparzinho?
3: Gasparzinho... Ele tinha, ele, ele tinha uma voz meio assim...
2: <risos> é, ele botava, entrava com aquela musiquinha, Casper, the Friendly Ghost, aquela musiquinha do Gasparzinho. É. E aí ele ficava,
4: oh, mas ninguém quer ser meu amigo, puxa
2: é vida. Isso é aí ele falava com uma pessoa, oh, o
4: Fantasma...
2: Aí ele falava com outra pessoa. Ah, o fantasma! Aí ele chegava no Djalma.
4: Ei, você, você quer ser meu amigo?
2: Aí o Djalma. Mas você, fantasma, você não tá me reconhecendo, me? Você não sabe quem eu... Não, não sei quem... Eu sou os próprios de eu sou um, os Jane, eu sou um Djalma Jorge. Socorro!
4: um Djalma!
2: <risos> Esse, é per... Esse é ótimo também. Vamos, vamos, vamos ouvir. GASPARZINHO, ou FANTASMINHA CAMBARADA.
0: Parzinho, o
9: Fantasminha Camarada. Bem, amiguinhos, o nosso Fantasminha Camarada estava à procura de novas amizades e se dirigia até aquele conhecido estúdio.
4: É isso aí, bicho.
9: Não, não tá legal esse disco, bicho. Eu falo não, é melhor assim. Não dá pra entender o que você tá cantando, bicho. Mas é, espere,
8: espere. Que que você é isso, não é bicho? Mr. Sunk? Ele diz que joca é famoso. Bicho,
9: sou eu, mais famoso ainda, bicho. Mas quem é você? Eu não te conheço. Você quer gravar disco, bicho? O
4: Casparzinho, fantasma. Você é, é fantasma, bicho? Sou
9: Socorro! <risos>
2: Nosso fantasminha
9: camarada não desistia naquele estúdio de televisão.
0: Vá, francamente, Lombardi, Lombardi, quem é que tá aí? Lombardi, quem é que tá chegando?
8: Eu quem não é sei, tá eu não
0: conheço esse cara, Silvio, ele está com uma roupa diferente. Quem é ele, Silvio? Eu
8: sou o Casparzinho. Vocês trabalham na televisão, eu sou um fantasma. Socorro, Um ah, fantasma!
4: Vamos embora, vamos embora! Ah!
9: nosso amiguinho não desiste. Ele queria conhecer um famoso locutor de rádio.
4: Puxa, não consigo fazer amigos. Vou tentar pela última vez. Ei, ei,
9: moço. O senhor desculpe, mas o senhor não é um locutor de rádio? Você não está me reconhecendo?
8: Eu sou o o fantasma camarada. E você?
9: Nós é Djalma George Show. Ah!
3: O <risos> fantasma abriu a porta pra sair. <risos> é.
5: Não, o mais legal do Djalma do, do, Jorge é que é, tem uma coisa que é engraçada. Lógico, tinha alguns quadros gravados como esse, tinha uma parte ao vivo também. Uhum. Mas mesmo no gravado, cara, eles não perdiam essa coisa do ao vivo. Então risada escapava, barulho do estúdio escapava. Uhum. Ah, o cara errava um texto, aí o outro, não, continua, continua. Aí continuava o quadro gravado. Então isso era muito legal também, né, cara? É, o, mais autêntico, né?
2: Eles tinham um texto base que eles seguiam, tinha um roteiro, né? Que uma das principais responsáveis por esse roteiro no, no, no início do Djalma Jorge, durante muito tempo, foi a nossa querida Rosana Herma que já deu também entrevista pra gente aqui. Escrevi o texto base, mas ela já falou, puxa vida, não tinha como controlar. Porque tanto o Tutinha, quanto o Carlos estou... Alfredo, quanto o Pardini, Sim. o próprio Escova, né, o Zé Américo, eles têm uma cabeça... A cabeça do cara que pensa merda não para um minuto. Todo mundo criava, todo mundo ajudava a piorar um pouco o negócio, né? E eles tinham tinha
5: o, próprio, o próprio clima, né? Da, acho que da gravação, acho que todo mundo ali se conhecia já há muito tempo, então tinha essa coisa de, de cumplicidade também, né? Um, quando tinha um vácuo, ele ia lá e colocava um caco, colocava alguma graça a mais do, do que tinha no texto, né? Exatamente. Era uma grande brincadeira, né? Cê viu Se
2: divertiam agora,
3: fazendo aquilo. Se
2: divertiam pra caralho. Você viu agora nesse que a gente passou aí do, do Gasparzinho, o Escova fazendo a voz do, do narrador do desenho, né? Enquanto isso, na floresta, ele fazendo aqui essa voz, o Silvio Santos e o Lombardi também. E nessa época também ficou famoso um quadro que o Escova fazia a voz, que era o Silvio Santos no quadro Isto é Incrível. Lembra que sim, tinha a família sim, sim. Brown Brown? Uhum. A senhora Brown Brown geralmente... Ela era colocada pra passar algum negócio de perigo E aí esse quadro ficou famoso Pelo bordão Ela morreu, ela
1: morreu <risos> <risos> você lembra
4: disso? Ela morreu lá,
9: lá, 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 lá. Viva o gorila Vamos todos cantar Vamos todos lidar É você, Romário Ok, realmente, o patrão O marido dela está perguntando Quanto ele deve a você
4: Meu cruzado Ai,
9: ai, ai. Cara, até hoje,
5: <risos> e até hoje, cara, muita gente usa isso na rua, até alguma brincadeira, alguma coisa. Meu, vira e mexe alguém e fala, morreu, Ela, ele morreu.
2: Exatamente. Não, fez história, né? Você fez história, fez época, porque. Há muita coisa, assim, da, que a gente usa ainda hoje, as poesias as melódias, as músicas exclusivas, o jeito de falar... As pop é brincadeira. As pop é brincadeira, o jeito de você falar, tira uma, um, um plural, fala errado e tal, é um estilo de Jalma Jorge Show, que foi influência nossa, né? Não tem como fugir disso, né? A e... identidade de uma... De uma geração inteira, né? A identidade é de mais de uma geração, eu acho que é, porque... É, porque é, no mínimo eu... de uma,
3: mas foi mais, realmente.
2: Porque a consequência disso, né, a gente tá vendo hoje aí, no pânico, que essa molecada hoje que tá tendo oportunidade de ver o pânico, eles não viram a, a, o nascimento do pânico na rádio. Eles acham que o pânico já começou na televisão, né? É, Quem, com o Christian Pior, né? Com o Christian Pior, <risos> o que é pior, na verdade, né? <risos> e eles não pegaram o começo do pânico. Mas sobre o começo do pânico, ele tá também ligado aí no, 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 no começo da segunda fase do Djalma Jorge Show. Que a gente vai falar no próximo bloco a gente encerra esse bloco aqui com mais Amigo Olian.
4: Ah. Rádiofobia, 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 rádiofobia...
2: Durante dois anos, o Djalma Jorge ficou no limbo. Ah, foi um, esquecido. Foi um período que não existia, Djalma Jorge. Eu,
4: eu,
5: foi eu, para Matrix e não voltou. Foi para Matrix Puta, e não sentido voltou. sentido
3: que o Marcão fez, você percebeu? Ah.
2: Ah. <risos> Mas fazia falta mesmo, né? Esse período é. foi, foi um período que fez falta. Não adianta a gente querer agora conjecturar por que, que aconteceu, o fato é que aconteceu né? Conjecturar, você gostou, né? Muito
5: sensacional.
2: Por que foi que ficou essa brecha de dois anos? O importante é que Djalma Jorge Shows voltou em 1993 Aê. para a sua última fase, a sua segunda e última fase, que foi até 1996. E o retorno... Derradeira. Derradeira. E o retorno do Djalma Jorge Show marca o retorno de Carlos Alfredo, o primo Carlos. do Tutinha, que fazia o Jaque Custou, na época do Jovem Pan de Skull Dance, e ele vem no programa, que já não tem os Capardini, já não tem o Escova, nessa época os Carpardinis e Américo já tinham ido pro Café com Bobagem, já estavam seguindo... já, tava,
5: já tava bombando na concorrência, Já né? tava
2: concorrendo com a Jovem Pan. O Escova também já não tava mais na, 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 na Jovem Pan, não tava mais na mídia. E o Tutinha chamou o seu primo de volta, nada como um primo que ser amigo desde a infância, falou merda, tem mais ou menos a mesma idade, né? E nessa época foi então que nasceram os personagens Chef Brody e seu pequeno filho... Timotem! <risos> Timotem! Sim, papai! Timotem, sua voz está igualzinha à de Djalma! Não, papai! <risos> o, o, que
5: viagem, né? O
2: Tutinha fazia em falsete, o Djalma Jorge fazia em falsete a voz do pequeno Timotem. E o, o Carlos Alfredo fazia o seu fiel escudeiro, ah. o seu escudeiro chefe Brody. Opa. E o chefe Brody ele era companheiro de estúdio do Djalma, de falar as besteiras e também era pai do pequeno Timothée. Aí quando nasceram, e nós vamos falar no quarto bloco só sobre isso sobre as aventuras, sobre os quadros do Djalma Jorge Shows, aonde Chef Brody e seu pequeno filho Timothée eram os protagonistas de muitos desses é, desses quadros. A Rosana Herman, que era a redatora ela continuou por um tempo, mas ela ia sair logo depois. O maestro Billy, nosso amigo, o maestro Billy Ambella, era, um um, maestro. era o operador de áudio do, do, da segunda fase do Djalma Jorge Show. E foi nessa época, paralela ao nascimento do Pânico, que começou na Rádio Jovem Pan em 1993, que o Emílio incorporou a equipe do Djalma Jorge. E ele passou a fazer vários personagens também, inclusive o oh, diretor que era do Pardini. Oh, o Emílio começou a fazer os comercial do Djalma, e uma lenda, Marcão, que vocês sabem disso, Opa. muita gente na internet acha que o Djalma Jorge era o Emílio.
5: Ah, não muita Mas gente é
2: linda. Não, então, calma que tem parte de lenda nisso. Parte é lenda, parte não é. Muita gente acha, eu tive a oportunidade de perguntar isso para o Emílio pessoalmente. Emílio, você era o Djalma Jorge? Aí ele falou, isso foi em 2005. Aí ele falou, não, o Djalma Jorge era o Tutinha. Aí deu uns dois minutos, o Tutinha entrou no estúdio. E aí eu vi, ao vivo, fui lá, cumprimentei e tal, até falei, o oh, Djalma Jorge e tal. Aí o Tutinha falou, não, meu, essa merda, meu, já acabou, meu. você é passado, meu. vive de passado é museu, meu, chega disso. E de vez em quando agora ele tem voltado no estúdio. Sim,
5: sim 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 fazendo verdade.
2: voz de, de de Djalma Jorge para vender algum jabá para vender algum produto mas tem muita gente que acha que o Tutinha que o Djalma era o Emílio o tempo inteiro não era o a gente já falou todo mundo sabe que o Djalma era o Tutinha só que o Emílio ele chegou a substituir o Tutinha interpretando o Djalma em alguns programas então rolou
5: aí meio que um, um Djalma step é isso
2: o que acontece é que é o seguinte o, o Djalma Jorge, quando você colocava a voz dele com efeito pra interpretar o pequeno Timothée ou mesmo pra interpretar a dupla tá lá com o Yodilon, que nós vamos falar agora, você colocava a voz com pitch alterado, ou para mais ou para menos, e nessas horas, muitas vezes, o Emílio substituía o Tutinha na interpretação do personagem. Inclusive, tem um quadro, que é o quadro do Homem-Oferta. Você lembra do quadro do
5: Homem-Oferta? Homem-Oferta, sensacional.
2: Homem-Oferta, chegava, <risos> amigo Lens, é nojento, Lens. Esse homem que está na minha frente é um animal, ele matou a própria mãe. Homem Oferta, qual é o seu nome? Telefone, speaker, fone, duas entradas, apenas 2,990.
3: <risos> época aí também que o Emílio passou a criar alguns textos e alguns quadros, né? Exatamente. Do, do Jaume, Inclusive
2: né? tu tinha numa entrevista, acho que foi na entrevista da, da Playboy, falou que esse Homem Oferta, quem interpretou o Homem, o Djalma Jorge, no quadro do Homem Oferta, era o Emílio, e não era ele.
5: Talvez inspirado pela TV Mapping, algo do tipo. Exatamente. E, e hoje
2: você vê <risos> tanta coisa assim, como o Shop e todos os canais de madrugada passando essas televendas, mas a TV Mapping era característica. Não, apenas 29, 990.
5: Eu, eu lembro do, eu colocava domingo de manhã na TV Bandeirantes. Estava lá o Emílio testando um aspirador de pó, cara. Sensacional! Nossa, muito é bom!
2: Muito bom! Muito bom! É, e nessa época estava começando o pânico em 93 a uh, primeira primeiro trio do pânico na verdade foi o Emílio, o cabeça, né, o Marcelo Batista e o maestro Billy. Que e aí, Emílio. Mas aí nós já vamos falar isso sobre num um outro momento, a gente talvez aí faça um radiofobia especial sobre o pânico. Sim, sim, claro, claro. Vai render? Vai render pra caramba, mas o... uma outra oportunidade, o Importante né? é citar que nesse momento o Emílio incorpora os próprios Djalma Jorge. E aí, a... foi possível, então, nesse, nesse segundo momento, com a volta de Carlos Alfredo, fazer um quadro que foi um dos mais famosos de toda a história do Djalma Jorge Show, que foram os professores Talaco e Odilon. <risos>
1: vamos ver aqui, vamos colocar aqui um professor Talaco e um professor Odilon. Mas, uh, professor, uma outra pergunta. Você lembra, Carminha... Aquela da... Carminha é primeiro lugar em todas as matérias. Sei, a minha sei, é sei, fantástica. Sei, sei. Aquela coreana pequena, tem 14 anos. Sei. Você lembra dela? Sei, Carminha Chong Lembra dela? Lembro. Eu não lembro dela. <risos> Vamos a <risos> outra questão. A questão agora é sobre o vaso sanguíneo que leva sangue ao coração. Qual seria o vaso sanguíneo que leva sangue ao coração? Professor, por favor.
10: Nós temos várias... As alternativas que caíram foram a horta, a chácara, a fazenda ou a Roberta, a dona Brambula. Qual é a questão certa? A questão certa nessa resposta deve ser a Dona
1: Chácara. Dona Chácara. <risos> questão C. <risos> C de Camarão. Vamos ver então. Camarô. Lugar de turismo muito visitado no sul do Brasil. Seriam? As
10: cataratas do Iguaçu. A questão A. A B. A miopia do Iguaçu. Questão B. A C. A C. Estigmatismo do Iguaçu. E a D. Estrabismo do Tio Pereira.
1: Pindola. É o Peidola? Tio Peidola.
4: Tio Peidola está
1: no estúdio, Tio Peidola? Ah, está aí, Tio Peidola, prazer em vê-lo. É um... Tio Peidola é uma graça. Peidola uma Tio Peidola, por favor, como é que o senhor está se sentindo no vestibular? Ô, oh, Tio Peidola, muito obrigado. Gente, é... Tio Peidola, com licença, com licença. Vamos né? okay, então a questão. É... Faculdade de Estregar de Guarulhos temos aqui. O que é importante estudar para a segunda fase da Fuvest. Vamos ver o que é importante. Matemática, qual é o peso para a matemática, professor? Uh,
10: equações e inequações com logaritmos, o peso não sabe. <risos> biologia, o senhor sabe. Biologia, a parte de biologia animal, genética, citologia e ecologia abstrata também não sei. Mas história. História, sim, história geral, história do Brasil, peso para esse vestibular. Tio Paidola, por favor. <risos>
1: <risos> e geografia?
10: Bem, geografia neste ano, realmente, geografia, história e analítica será a mesma questão, e neste ano eu também não sei. Mas tem alguém que sabe o filho do
1: tio Peidola. Tio Peidolinha, o senhor sabe a questão? <risos> tio Peidola, perfeito, tio Peidolinha. Bom, gente, por enquanto é só, a gente volta daqui né, a um pouco no programa de João Major, esclarecendo aos jovens, tudo aquilo que eles sabem, uma outra coisa... Uma... Estaremos,
10: estaremos, atenção, atenção, de nós estaremos dando em primeira mão, os aprovados na primeira fase da Fuvest com as respectivas carreiras.
1: O senhor vai dar isso daqui a pouco?
10: <susos> Ih, carreiras.
1: <risos> é <logo. risos> Mas, isso? Carreiras. Carreiras?
4: Até logo.
5: Muito bom, né? Cara? Aula de é viagem. Uma, é uma aula de nonsense, né, cara?
2: Uma aula de nonsense total. Essa dupla Talaco tá e Odilon, muita gente não sabe, mas o Odilon é um personagem real, viu? É, é verdade. Essa? Você sabia é, é disso? Real,
3: é real, sim, eu sabia. Professor, é Odilon,
2: professor Odilon Soares Leme, ele trabalha na, na, na Rádio Jovem Pan quase 30 anos, tem um quadro na Rádio Jovem Pan, AM, se chama SOS, Língua Portuguesa. Recentemente, quem assiste o Pânico lembra que teve aquele quadro Soletrano, que era uma sátira do Soletrando, lá do Caldeirão do, caldeirão do Hulk, né? Onde colocavam o Bola, uma outra pessoa convidada lá pra ser jurado, e o professor Odilon de verdade, fazendo... O,
3: gr o Grande Molusco, né? Que ia
5: soletrar. Que Grande Molusco? boiê grande... É grande Molusco, porra. Sério, ele imita <risos> o Lula. Cara já foi pensar em Bob Esponja,
3: <risos> um é coisa. Seria mesmo, o no no é. Lula Molusco, sei lá. Certeza. <risos> 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 <risos>
4: <Radiofobia. risos> <Radiofobia. risos> You know, I was, I was wondering, you know, if, if you could keep on because the force has,
8: has got a lot of power and it makes me feel like.
2: Chegamos à parte interessante, a parte mais interessante, que é a hora de lembrar das aventuras e dos quadros de Djalma Jorge Shows. Que essa, qual é a sua lembrança mais forte de Djalma Jorge
3: Shows? Ai, eu vou dizer pra você, as aventuras do Batman e Robin. <risos> as aventuras de Batman e a Robin. A vida do
2: Michael Jambers. A vida... Não, vamos, vamos por parte. Pera aí. Aventuras de Batman e Robin. Várias vezes houve paródias, houve quadros sobre aventuras de Batman e Robin. Eu tenho uma aqui só. Não, tem, não consegui achar mais do que essa. Tem umas fitas que estão ainda em Serra Negra que eu não consegui achar.
3: Cassete, diga-se, de passagem. Fita
2: cassete, claro, com certeza. Fita cassete. O Robin era interpretado, acho que, né, pelo Pardini e o Batman interpretado pelo, pelo Djalma. E aí ele tinha uma que ele chegava e falava, Santa peruca de Calicalon, Batman, temos que pegar o pinguim. <risos> aí o, ele fazia lá um papel sempre tinha um quê de homossexualidade entre os dois, é. né, aí entrava aquela musiquinha de, de, de motel e aí falava assim ai homem morcego, o que, é que você tá fazendo falou, olha menino prodígio você não queria pegar no pinguim <risos> <risos>
4: <risos>
2: ai homem concebo concebo não, homem <risos>
3: E, Olha só, vou dizer, tá muito bom isso e tem é, essa um que
2: eles têm, que eu tenho a gravação aqui também, que é da época do, do comecinho, primeira fase do Djalma Jorge, que eles fazem o Batman e Robin com a voz alterada, com a voz assim que entra aquela musiquinha
4: Ei, Robin Sim Batman. Batman! Fala,
8: Robin! Batman, estou realmente desesperado, porque de repente, nesta cidade, o um mundo de crime tomou
4: conta. <risos>
2: Nossa, é um quadro comprido. tem nove minutos esse quadro, eu não vou, não vou colocar na edição aqui do programa, mas eu vou colocar no post do podcast, Boa. pra quem quiser, clica lá, e aí você vai ouvir esse quadro das aventuras de Batman e Robin, que pra mim é melhor. Fala, chefe Gordon,
3: chefe Gordon, querido, é você, querido, acabei de atender você aqui no meu bate -fone. ele deu uma bate-tocada, eu estava bate-penteando meu cabelo, com meu bate-pente, que estava na minha bate-frasqueira... <risos>
5: O Léo, tem uma coisa também que o, o Djalma, ele, ele influenciou inclusive alguns caras na TV, né? essa coisa de usar a voz fininha, mudar a voz, não sei o que, o Otávio Mesquita usou por muito tempo naquele personagem, a Tabata, né?
2: Exatamente, dia. olha aí, e, lembrou e bem. Era,
5: e era bacana, né? Porque, bom, obviamente, o Djalma, ele não, não é patente dele essa coisa de afinar a voz no rádio. Sim, obviamente claro. que não. Sim, claro. Mas o cara usava de uma forma que né, o Otávio pegou isso muito bem e fez a Tabata lá, na, acho que quando ele tava no SBT ainda. Mas né? você fala Sim, de gente.
2: ele afinar a voz com falsete ou de jogar um pitch pra, pra cima?
5: Não, de jogar o essa coisa de usar pitch, ah, né? tá, fazer entendi. personagem com voz fininha, sim, voz sim. grossa, não aí sei sim, o uh -huh. é é uma influência clara, né? com
2: certeza e até hoje tem, né? Até hoje quando você percebe que eles querem fazer um, um... ah, você quer fazer um, uma bicha quer fazer um viado, você
6: fala normal assim meio afrescalhado e aí você joga um pitch para para cima, aumenta quando você quiser e olha vai ficar uma coisa maravilhosa
2: Aqui no Radiofobia a gente usa muito Esse recurso também <risos> Ainda na primeira fase Das histórias, vamos ver é Outra história aí que, que, que vocês lembram que é A história
3: marcou. do Karate Kid Lembra dessa? As verdadeiras histórias de Karate yeah! Kiddie! <risos> Oferecimento
2: Kachunguru Narakadika, o estimulante que você põe no pastel.
5: <risos> Essa... As referências são sensacionais. Ele
2: fica... é, a verdadeira história de Karate Kid, aí, como é que era? Ele falava: Os seus estômagos eram só hematoma. Os seus baços eram destruídos. Os seus corpos já não prestavam mais. Ele apanhava, só <risos> apanhava. Coitado do Karate Kid. Inclusive,
5: inclusive, o plural era uma coisa muito bem usada pelo Djalmaj. Não, já... plural os, os plural, coisa
2: né? Coisa... Os problemas,
5: as histórias, as melodias.
2: Até hoje a gente fala assim, né, meu?
5: Também, outra coisa que ficou, né? Até... Eu sempre poésia. me pego falando. É, é
2: Momento de poésia e momento de melódia é obrigatório. Quando você menos espera. Eu só falo assim graças ao Djalma Jorge, né, cara? Agora, um que yeah. para mim marcou, né? Você falou aí do Batman e Robin, falou para mim do Karate Kid. Eu tenho um que me marcou muito, que é a vinda de Michael Jackson.
5: A é triste a... história, né?
2: A vida de Michael Jambers, ou Michael Jambers, como ele fala. A realidade Michael em Jambers. forma de maçã do amor. <risos>
4: É muito tosco.
2: <risos> África, Setentrional, Meridional, Oeste. Ô, África o quê? Setentrional, Meridional, Oeste. Eu vou colocar... Vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esses quadros que a gente mais gosta. Batman e Robin, Karate Kid, A Vida de Michael Jackson. Porque a gente tentar explicar aqui o que era, não, não tem como. Não dá, não Não dá. tem como. O Michael Jackson, pra você ter uma ideia, ele era filho de Sebastião Jackson e de Benedita Jackson. Então... Eu posso pedir mais um? Pode pedir, claro, que se quiser, vamos ver se a gente tiver, a gente põe. a dos mosqueteiros, os três
3: mosqueteiros.
2: Ah, não, é, olha, essa dos três mosqueteiros é a é outra que além do Michael Jambers, é o que eu mais
3: gosto. E o Timothy peidando por todo o dia. <risos> e no final ele é expulso. Sai daqui, moleque. Sai daqui, Timothy Cretino.
2: Expulso aos berros, o coitado. Exatamente. Mas o mais legal desse é que ele começa aquela musiquinha música de mosqueteiro, né? E aí depois. Ele começa, é, mistura no meio, a musiquinha do Mario Brothers. Pule, pule, atenção, acerte. Olha os cogumelos, olha os cogumelos que vão as tartarugas.
9: Olha uma estrela,
4: uma vida, uma vida grátis, uma vida grátis. Acho
5: que foi a primeira pessoa que narrou um jogo de
2: Super Mario. Narrou um né? jogo de Super Mario e contou as aventuras de porcos, artemis e escorpions. Os três Escorpião. Os três mosqueteiros, porcos, artemis e Scorpions. E aí no final... Tem mais coisa, tem mais ele coisa. o é, chefe Brown disse um Pequeno vinho os três mosqueteiros irão salvar a rainha da bunda suja. <risos> <risos> e tinha aí no final, eles... Cavalos, cavalos, cavalos! aquela musiquinha de cavalo. Aí, Amigo, é sangue e terror.
5: <risos> era, uma, era uma história assim, bem complexa, né, cara tinha tia, tia vários elementos assim, tinha, coisas, não, assim.
2: a história tinha todo o som, surpresas, tinha... Né?
5: surpresas, né, não o assim, som assim. de
2: espadas, as lutas de esgrima e também tem outras duas que, que ficaram famosas também nos quadros do Djalma, que é o tubarão a aventura do tubarão em três partes aonde, lógico, que o pequeno tem tá solto pelo mar durante 20 anos e o papai tá preocupado o chefe Brody, porque ele já tá Repetindo na escolinha do Remy. <risos> e o parque dos Dino os
5: dinos, os próprio dinossamba. Os dinossauros O parque
2: dos dinossambales. <risos> que eles, depois de, depois de quase serem comidos pelos dinossauros, de fugirem, eles vão parar numa festa de Rúlio Iglesias.
4: <risos>
2: <risos> Timothée. Isso, isso,
5: Sim, papai. Isso, isso,
2: Timothée, veja como o Rúlio canta bem. <risos>
5: Parece uma laranjada é pra um, mim. Leão, um dinossauro, né? <risos> Exatamente.
2: <risos> Não, e tem uma hora desse do parque dos dinossauros que o, o Djalma tá fazendo o Timothy. Ele fala assim: Papai, veja aquele dinossauro! Quem é
4: Timothy? É a Thaíde pra 13, papai! <risos> <risos> o dinossauro é a Thaíde pra 13! <risos> Bom mesmo. <risos> ah, Marcão, outro, outro que você né?
2: lembra, o que você que lembra aí do Djalma, Marcão, pra gente acrescentar aqui? Né? Só,
5: bom, tem, tem dois que a gente já falou. Um que, que eu sou o mais fã mesmo, que eu gosto mais, era, o, era um dos professores, né? As, tá lá dicas, que as dicas para Vex eram sensacionais. Lembra do, do que levar o que não levar para o vestibular? O que não, levar, levar o que não levar? Leve caneta. Le... Ah, aí um perguntava,
1: né? Posso levar caneta? Pô? Pode levar caneta? Sim, pode levar caneta. É imprescindível que você leve uma caneta para sua prova da Furvex. É, pode levar batata fria Pode levar batata frita. Caso tenha uma fome, você come ali uma batata frita. E assim ia,
10: né? A foto da <risos> mãe pelada na piscina. Não, não. É, é não é chegando. obrigatório. Eu... É... <risos> opcional, opcional. Opcional, opcional.
1: <risos> opcional. Playground, playground pra brincar no intervalo. Não, não. O playground é muito pesado. Não pode uh, Tijolo. Posso levar tijolos? <risos> não, tijolo
5: eu não recomendo, porque você não vai construir nada na sua prova. Então Pô... não é leve. <risos> era muito bom. Aí tinha também o Homem ofeta, que a gente já falou, que era sensacional. E tinha a nossa querida Marli. Ah. Mar... Marli a vagabunda,
4: ah.
2: papai, eu quero dar, papai, eu estou com fogo na minha cura, é. <risos> Marli. Quieta, Marli! Você é uma menina, Marli! Marli, sua voz está igualzinha do seu primo, Pequeno Timotem. Porque ela... Papai, eu estou com fogo na minha bagunça, eu quero dar, eu quero amar, papai! E era a mesma voz do Timotem, lógico. <risos> né? Marli, sua voz está igualzinha do seu primo, Pequeno Timotem.
5: Sensacional, <risos> Marli! Sens grande Marley, né? Sensacional. Marley, Pessoa dada, né?
2: Muito dada, Marli, a vagabunda. <risos> e Clockwoman, lembra da Clockwoman? A Mulher Relógio? Clockwoman, cara? Clockwoman! A Mulher Relógio! Aí vem aquele rock e ela... 10 e 20! 10 e 20! <risos> e ela também canta samba! 10 e 21, oh lelê! 10 e 21, oh lalá! 10 e 21, é, 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 10 e 21... <risos> e ela também canta música
4: clássica. 10 e 22...
1: Do... e vinte...
3: E ela também canta rap. 10 um,
2: um, um, um. e 23... <risos> Clock Clockwoman, a mulher relógio. Aí no final do quadro, a parte bem legal que era assim, eles tinham uma lista com o nome de todas as cidades que vocês imaginarem, de A a Z. Aí falando, Djalma Jorge, o distribuidor oficial de Clockwoman nas cidades de... Americana, Amparo, Adradina, Amparo... Mais uma vez, Volta Redonda... É verdade, Não. eu lembro das citadas, cara. Era uma lista enorme que vinha, <risos> e, e ficava, eles ficavam em loop, né? Que aí vinha um oferecimento das prefeituras de... Amparo americano, Andradinho, Brasil,
3: é verdade. Então, Porque eram, eram entradas, assim, né? Não ficava o programa todo, né? Eram só entradinhas, assim, ao longo do programa, da, da programação, né? É, os quadros, na verdade, o programa
2: era um programa de música dance, de dance music, é. né? É. O ouvinte que é atento reparou que ao longo do nosso programa inteiro, nós só colocamos essas músicas de dance music. Inclusive, vamos aproveitar esse momento agora pra colocar uma música que foi marca registrada de Djalma Jorge Show. É quando... Ele chegava e falava, é melodia, é alegria, é o som dos seus pequenos de DJs de Jó shows pra você que vai furunfar no sábado à noite As músicas que o povo canta Amigo você que tem os cabelos grandes Você que tem os pentes enfiados na cabeça Você que passa as próprias gomalinas Vai cantar comigo agora É os melodos da Noni Se você quer dar é os Melodos <risos> da E é o som dos Melodos da É,
5: nessa, nessa época também que <risos> pegaram um monte de música da Disco e cantavam as versõezinhas, né? Então aquela freak, é, a chic virou fiz xixi. Né? Fizz, os caras xixi. tudo.
2: Ah, é, vamos colocar essa daqui, ó. paródias. Fiz xixi. xixi. <risos> <risos> exatamente
5: lembrou bem Marçal ah. muito bom é uma viagem sensação Nossa muito bom muito
2: bom então olha é isso aí que a gente tem pra falar de Djalma Jorge, a gente conseguiu aí juntar muita coisa, falar sobre a história, como é que o programa surgiu, quem foi que fez o quê, mas o mais importante é que a gente tem essa recordação, a gente tem essa memória que não há aí nenhum tipo de... de, 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 de... É, comunidade de Oculto nada nada, o que cada um sabe, o que cada um lembra, vai levar pela vida inteira. E outra coisa, não vai aparecer outro igual,
3: tem jeito. Difícil, A gente difícil. tava preparando, né? A gente tava preparando o programa, né, Léo? Uh -huh. E a gente voltou a escutar alguns trechos, né? Não, a gente teve que fazer Eu... um laboratório sofrido, Eu... né? Eu ri de tanto. Eu chorei, de tanto rir. Eu não. Muito bom lembrar disso, cara. É uma coisa que, traz, que leva a gente lá pra nossa juventude, pra nossa... Quer dizer, leva pra minha infância, que é jovem eu sou, né?
5: É, lógico. Mas <risos>
3: Quem não te conhece vai dizer que você é jovem.
5: <risos> e, e, e dá pra ouvir hoje o o Djalma Jorge lá naquele portal também, além, lógico, dos arquivos que você vai colocar aqui, né, Léo? Uhum. Tá provindo no portal lá no webradiofm.com.br lá do que é do Tutinha, né? O portal do Tutinha tem uma, tem uma rádio de Djalma Jorge lá. Isso,
2: bem lembrado. Isso. Eu ia falar também, esqueci, vou colocar nos links aqui também. É, tem a web rádio, um dos canais né que eles têm lá, samba, pagode, MPB, parará, tem o canal que é o último da lista, se eu não me engano, que é o canal de Djalma Jorge Show. Isso, isso. Onde você vai ouvir e intercalados, é, músicas disco, que tocavam no Djalma e alguns é. quadros do Djalma que eles colocam lá também. Justamente. Muito bem lembrado então. Deixa eu agradecer então a participação uhum. do meu amigo Quessa Valeu Quecinha por dividir as suas memórias com a gente.
3: É uma grande diversão né Léo? As suas, né, suas próprias
2: memórias Djalmicans, amigo. Os
3: seus pensamentos estão sempre dispostos. Ah, a
2: Marcão eu vou, primeiro eu vou agradecer. Obrigado Marcão, nosso amigo Marcos Lauro teu blog é Rádio Base. Quer vender seu peixinho Marcão? Vende aí.
5: Ah, pois é, o blog que já existe há sete anos sem entrar um tostão no bolso, estamos aí bravamente. Oh. É... Eu tô reclamando eu que eu tô há
2: seis meses sem ganhar um tostão, você tá conseguindo há sete anos, é? Sete anos, cara. É, é um
5: blog aí que... Porque, pô, é difícil cobrir rádio, né, cara? Não tem no jornal impresso, não tem mais espaço, é tinha foda, lá na Folha, né? tinha no Agora, é, não tem mais. Aí tem na internet, tem alguns blogs também legais. A gente tá com, com o Rádio Base já há sete anos aí, cobrindo o rádio. Então, tem notícias sobre rádio, novidades e tal. Legal. Então, qualquer coisa aí que aconteça no rádio, a gente, é, a gente publica lá.
2: Bacana. Então, ó, o que eu quero dividir com vocês aqui pra encerrar, vocês se lembram de uma versão que eles fizeram da música Super Fantástico? Uma versão pro Djalma Jorge?
3: Ah, vá. Nossa, é mesmo. Vocês
2: lembram dessa? Nossa. Super cantava, Super Fantástico, Djalma Jorge e <risos> então ó, vocês podem lembrar ou não essa, não, cara. essa é fantástica a gravação não tá muito boa, a qualidade do som não tá muito boa, mas nós vamos colocar aqui, essa versão então, pra encerrar com chave de ouro, o Radiofobia número 8, especial de Jalma Jorge Show, agora a gente encerra dizendo, I love you Duma I love com you. os anjos gata beijo ali <risos> vamos então
9: <risos> abraço Elias no esôfago Elias
4: Ai, ai, ai I'll well, yeah. <laughs>
6: O seus, seden, o seu 190 m o seu glóbulo vermelho, o seu astro, o seu pequeno. Deixa se chama, ver, deixa eu ver, show, 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 show,
8: show, 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 Deixe as orelhas das minas, coloque gasolina e muito algodão Depois acende o esteiro e olha do banheiro, que linda explosão Sou feliz e assim na pede, não me enche que eu te dou um bocetão do Superbisão, me curte Dijama Jorge o disco jockey bem mais divertido Super Dijamico, Dijama Jorge Cu, o disco jockey bem mais divertido Tô feliz e Pé mina pede, não me enche que eu te dou um bofetão
6: fim do ano se aproxime As vacas, os boi, as frondes os brócolis. Os nossos agradecimentos a você, Memela, que nos patrocinou durante tantos anos. O James DJ de Jalma Lejorte Leiton.
8: Eu sou de e não abro a boca prudentista, me ouve explorar. Só como sopa de garfo e durmo no telhado pra me refrescar. De noventa, de charme, de beleza, pra veia agarrar Grito, I love, you, pra ela, empurro da janela, pra as véia voar Sou feliz, minha prima pede Não me enche que eu te dou um bofetão Outro se joga é bem mais divertido. Você já vico, se jamais jargico. Outro se joga é bem mais divertido. Sou é feliz e assim na pé. Não me enche se eu te dou um bofetão.
6: Amigo, está no ar o programa dos seus DJs, dos seus ídolos, me chamo-lhe Jorge Lechon. Os Natal é caca, os Natal é droga, é a época do consumo. E todo mundo se esquece dos dias das Gucha. Elas é bacana, elas é joia. Os meu beijo, o sobrão na orenhas das Gucha. Alô, técnica, alô, técnica, no ar os programas do seus
3: Rádio Fobia.
9: de podcast favorito.